0: Contigo
1: Puebla. Una vuelta al pasado y hablar de damas y damiselas. Una analogía entre la época de Carmen Romano de López Portillo, el oscurantismo que envuelve al, al título de primera dama en México. Mi querida Rubí Soriano, muy buenos días.
0: ¿Qué tal Luis? Buen día a ti y a todo el auditorio de Contigo Puebla, un gusto arrancar semana con todos ustedes. Y sí, pues fíjate que corría la gloriosa década de los ochentas, donde el Jolopo, mejor conocido como José López Portillo, sentaba sus reales en un México plagado de excesos, muchos excesos, no solamente los cometidos por su mano presidencial, sino también por la pintoresca imagen de la primera dama ochentera de nombre Carmen Romano de López, pero de López Portillo. Esta mujer plagada de excesos, no solamente en su maquillaje, sino en las acciones de figurar, marcó época en un país donde los abusos de gobernantes se reflejaban en las excentricidades más obscenas que nos hablan del abuso de esos gobiernos donde todo se valía. Y sí, pues a Carmen Romano le podía y mucho que las altas esferas de la sociedad mexicana la tildaran de mujer ignorante. Ante esto, decidió convertirse en una amante de la cultura muy a su estilo y su limitado conocimiento. Doña Carmen se hizo famosa por viajar a Europa, acompañada de su piano de cola que llevaba a todos lados, incluso a los hoteles donde se hospedaba. Fue mecenas de incipientes artistas de los cuales siempre obtenía favores de reconocimiento como una mujer radigosa y amante de las artes. A la esposa de López Portillo la recordamos como una caricatura de la mal llamada figura de las primeras damas que a la sombra del poder y en los vacíos personales tienen demasiado tiempo para pensar en cómo alargar su transitoria perpetuidad para ciega. Carmen Romano cerró el sexenio de su marido con broche de oro, saqueó a los pinos y se llevó obras de arte, cuadros, que se dice vendió entre su cercano y círculo de artistas quienes se convirtieron en sus nuevos clientes. ¿Quién diría, Luis, que décadas después haría lo mismo otra primerísima dama como Angelica Rivera, uh -huh. esposa de Enrique Peña Nieto, quien se sirvió no con la cuchara, sino con el cucharón, porque no solamente fue la Casa Blanca, fueron sus excesos en gastos personales, viajes, y ahora nos enteramos que también en el autonegocio que emprendió con su hermana, ...para venderle al gobierno de su marido la organización de los actos en las giras de Peña Nieto. La figura de las primeras damas, más que acompañamiento, también ha sido oscurantismo... ...en un país donde de pronto brincamos cuando se nos dijo que en el actual sexenio no habría primera dama. Recuerdo cuando Beatriz Gutiérrez, durante un acto de campaña de su marido, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no se fería ese papel porque en México no hay mujeres de primera ni mujeres de segunda. Hoy nos confunde este doble discurso de la esposa del presidente a quien vemos de gira en Europa en una labor que bien puede o pudo haber sido realizada por la diplomacia o por el propio canciller. Las preguntas no pueden soslayarse, sobre todo cuando vemos a Beatriz haciendo una gira con carácter oficial. Nos preguntamos si viajó sola. O con comitiva, cuánto dinero se destinó para este viaje, por qué elegir este momento cuando el país tiene tantas prioridades y, enfre y enfrenta una dura polarización resultado de acciones desatinadas de un gobierno en turno, dónde quedó la figura de una mujer que dijo no querer figurar cuando ahora la vemos buscando el reflector en todo momento, llama la atención que hasta en las cartas que hoy firma Beatriz en Europa, le da un espacio a esa forma de usar el apellido del marido como para recalcar la pertenencia y erigirse como Beatriz Gutiérrez de López Obrador. Frente a esto, concluimos que las izquierdas regresaron rápidamente a las viejas y obsoletas figuras de las primeras damas. Ni hablar. Así es el poder, Luis, adictivo. No sé qué opinas.
1: Ah, mi querida Rubí Soriano, eh, se utiliza lamentablemente desde que la mercadotecnia política domina las campañas y sobre todo las formas de gobernar en este país. Se utiliza mucho las familias como parte de ese capital, ¿no? Se les muestra y dicen, miren, nosotros somos el ideal de, de familia modelo. Y entonces Beatriz Gutiérrez Müller, desde mi, desde, desde mi punto de vista en algún momento, como que representó por sobre todo las campañas de 2012, cuando ya este fue, Presentada en público, pues representaba este antagonismo con la entonces esposa de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y siempre había una, una cierta comparación de tipo misógino, ¿no? Porque Angélica Rivera, pues, en sus fotos de bikini, de juventud, como actriz, y eh, Beatriz Gutiérrez Müller como una doctora, este una intelectual. También a Beatriz Gutiérrez se le ha formado este tipo de, digamos, de un discurso, de un discurso favorable para la 4 T como un ejemplo. De, de, de lo que este movimiento López Obradorista representa ¿Es un capital político todavía Beatriz, eh, mi querida Rubí? ¿Tú crees que todavía sea eh, Vaya, que le beneficie Tanto al proyecto López Obradorista Como al mismo gobierno federal Que Beatriz Gutiérrez Müller Sea exhibida de esa forma Porque en las redes sociales No le fue
0: nada bien
1: Sobre todo ahora en esta visita Con el Papa Francisco eh, Fíjate
0: Luis, que haciendo como una recopilación de lo que acabas de mencionar y sí. regresando un poco a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, me parece que la figura eh, que mostró Beatriz con este marketing social y marketing de masas y marketing intelectual fue muy acertado en su momento uh -huh. porque vimos a una mujer que rompía estereotipos con lo que vimos anteriormente con la llamada Gaviota, la esposa de Enrique Peña Nieto eh, vimos a una mujer con eh, un nivel académico fuerte, con un poder de oratoria, con ideas muy claras, subiéndose al templete en momentos muy determinados donde ella le daba todo el foco al presidente y siempre se hacía a un lado porque reiteraba que su desempeño nunca iba a ser el de figurar. Esto gustó, esto llamó la atención, ...porque empezó a tejer redes por debajo de la campaña... ...con mujeres, con diferentes grupos sociales eh, vulnerables... ...se empezó a acercar de manera personalizada... ...y eso en una campaña funciona... ...y les funcionó perfectamente bien... ...porque la figura de Beatriz empezó a tener una sintonía... ...con una sociedad que estaba ávida... de sí. un contacto normal cercano... ...incluso se habló que en determinado momento... ...Beatriz iba a ser ese puente que lo fue de manera inicial, entre el presidente y grupos con los cuales estaba confrontado y que de alguna manera ella bajaba la espuma para que se pudieran acercar al presidente. Hoy en día la situación es completamente diferente. Eh, me parece que el poder, los reflectores te ganan y nos olvidamos del marketing, nos olvidamos de la figura que uh -huh. se crea, del producto político que se crea, y es cuando los políticos sacan la verdadera personalidad, quiénes son, cómo reaccionan, qué dicen, cómo responden, y las redes sociales son eso, provocadores constantes, provocadores inmediatos que están ahí para exhibirte, para exhibir tus reacciones claro. humanas, tus reacciones de personalidad, y me parece que hoy sabemos quién es Beatriz a través de las redes sociales, no por lo que digan de ella, sino por lo último que hemos leído sí. de su puño y letra, eh, posteando eh, tweets, eh, subiendo información, creo que hoy en día eh, la figura de... La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por no decirle primera dama, porque ¿Sí? está haciendo ya las funciones de primera dama, pues no le va nada bien en torno a esta percepción social que se tiene de una mujer que ha sido indolente y que de pronto la hemos visto únicamente en proyectos personales. ¿Qué hay que decirlo, Luis? Uh -huh. Es muy válido eh, destinar recursos y hacer propuestas de proyectos para la cultura, pero me parece que sería más rentable también voltear y responder eh, de otra forma a cuestionamientos que se le han hecho y de los cuales no ha salido bien parada.
1: Efectivamente, Rubí Soriano. Eh... Y ahí es donde donde yo coincido mucho contigo en el oscurantismo que hay alrededor de la figura de la primera dama, porque efectivamente Beatriz renuncia en un mitin eh, eh, con, con, con su marido, ante muchísima gente renuncia a este título de primera dama, sin embargo se le creó un programa de lectura en el cual se le eh, se le promociona, vaya, con, 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 gran, con, 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 con gran ahínco, eh, ella lee los poemas, ella lee los pasajes de novelas, es ella ella, la que se ve en este programa de lectura, y además va a Europa. En, en, eh, con una con una eh, vaya con una idea propia es decir la, 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 la petición de, 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 de perdón a los pueblos indígenas tanto al, al, al extinto imperio español como al Vaticano incluso al propio Estado Mexicano es una idea de la señora Beatriz Gutiérrez Müller y se están destinando recursos públicos para que ella vaya y hasta le presente la petición al Papa
0: <risa> así es Luis Sí, yo creo que aquí es muy delicada la situación, como yo mencionaba, el momento sí. que se eligió para, para hacer una gira de esta magnitud. Y yo creo que el mejor juicio lo vamos a tener en unos meses cuando preguntemos ¿y cuáles fueron los resultados de la gira Europa. Claro. Este, ¿Acaso tendremos prestado el penacho de Moctezuma okay. ¿O nos vamos a quedar con <risas> las ganas? ¿O nos van a prestar solamente réplicas? Yo creo que aquí eh, hay algo muy interesante para analizar. ¿Cuál va a ser el desempeño que va a seguir teniendo Beatriz Gutiérrez de López Obrador? Que hasta esta parte llama la atención porque nos había vendido la imagen de esta mujer empoderada, esta mujer con un proyecto propio, Exacto. con un discurso propio. Y de pronto la vemos eh, con esta antigua usanza que eh, la verdad, Luis, hoy las mujeres bueno, al menos en lo personal digo, uh -huh. no usaríamos el apellido del marido, ¿no? que no. sí, es un aspecto de pertenencia
1: no es, 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 es sí es un asunto de propiedad hacia el hombre no es, es el sentido más patriarcal que podemos encontrar en la sociedad no que una mujer se ponga el D de, de su marido y hablando de, de <risa> hablando recordando un poco a doña carmen romano de lópez portillo mi querida rubí es cierto hay una diferencia entre, entre aquellos finales de los setentas principios de los ochentas en las que en la que en, la, en el cual gobernó josé lópez portillo eh, que, que tú recordarás que decía vamos a prepararnos para administrar la abundancia, porque se acababan de encontrar grandes yacimientos de petróleo en el Golfo de México eh, era un país exactamente de derroche, pero podríamos recordar algo positivo de Doña Carmen Romano de López Portillo, porque como bien dices, pues se envolvió en este mundo cultural y nos dejó, creo yo, nos dejó un buen recuerdo el Festival Internacional Cervantino, por lo menos Doña Carmen se llevaba hasta su piano de cola a Guanajuato y por lo menos nos dejó el Festival Internacional Cervantino, que fue una propuesta de ella, mi querida Rubí.
0: Yo creo que acabas de mencionar uno de los mejores aciertos de Doña Carmen y creo que ha sido de los pocos, ¿no? Uh -huh. De alguien fuera la anécdota del piano de cola viajando por toda Europa en todos los hoteles y ¿Sí? contratando habitaciones para que pudiera entrar el piano de cola. Y nos llevan a esta imagen de caricatura, uh -huh. de los excesos, de, de las mujeres que acompañan a gobernantes. Y digo, nos estamos saltando a muchas más, pero ahí tenemos a Marta no uh -huh. que también fue una mujer que detrás de el presidente Vicente Fox, bueno, pues ella ejercía la batuta, ¿no?
1: Exacto. Sí, realmente hay una, podríamos decir que hay una diferencia entre las, eh, las, las primeras damas que estuvieron hace unos años con la actual, que podríamos decir la no primera dama. Sin embargo, sin embargo sí coincido contigo, hay mucho oscurantismo alrededor de su figura y sería necesario que nos la explicaran, que se hiciese más clara eh, y sobre todo que la señora eh, Gutiérrez Müller pues tomara una posición mucho más honesta dice que no le interesa la política, pero la está haciendo. Entonces, ahí en ese sentido creo yo que, que sí tiene que haber mayor claridad, sobre todo para los mexicanos, y guardarse, mi querida Rubí, no sé sea, qué pienses tú, porque después de aquella muy mala eh, experiencia de pues negar el apoyo a los niños con cáncer, hoy que se robaron 37 mil piezas para precisamente estos medicamentos que los padres van a volver a protestar, pues la señora Gutiérrez Bure creo yo, que dejó ahí un precedente muy negativo, que se lo siguen cobrando ahora en redes sociales, y no estaría mal que se guardara, ¿no?
0: Yo creo que sí, Luis, a veces hay que dejarse ayudar un Exacto. poco, y tengo la impresión de que ella, como buena comunicóloga, porque sabemos que, bueno, pues tiene obviamente la carrera en comunicación, uh -huh. está llevando sola a su propia comunicación, uh -huh. este, y, y hay que mencionarlo, la imagen pública, pero... Aquí la recomendación de verdad sería para un manejo de crisis porque no le va nada bien en redes sociales, no. ese es un hecho. Vemos, sí, obviamente los bots y vemos los perfiles morenistas que salen y tratan como de respaldar, pero es apabullante, digamos, que la antipatía social que de pronto se está levantando en torno a una figura que acompaña a un presidente que de por sí ya es polémico.
1: De por sí ya es polémica. Rubí Soriano, como siempre, encantados de escucharte cada lunes, amiga mía, para quienes te pudieron sintonizar ahora, te quieran encontrar a, a través de otras plataformas, tus artículos en otros medios, ¿cuáles son las vías?
0: Nos vemos en Twitter por arroba Rubí Soriano y en plataformas digitales como en YouTube y Spotify, como en Los Alquimistas del Poder, en Facebook, me encuentran como Mediáticos Consulting.
1: Muchísimas gracias, Rubí, hasta la semana que viene.
0: Gracias Luis, hasta luego. Un abrazo. Contigo Puebla.